0: Radio Nacional de España presenta... ...Los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, El Grande Oriente.
1: Primera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes... ...Antonio Durán, José María Escuer... ...Joaquín Pamplona... ...Alicia Sainz de la Maza... ...Josefina de la Torre... ...Joaquín Dicenta... ...y la colaboración de Alfonso Casal...
1: ...Narrador, José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización... ...Domingo Almendros.
2: En la calle de Coloreros... En esa oscura vía que abre paso desde la calle Mayor... ...hasta la plazuela y arco de San Ginés... ...vivía el gran don Patricio Sarmiento. En aquella casa, cuando corría el año 1821... ...podía verse una ventana baja con rejas verdes... ...a la derecha del portal. Aplicando el oído, ya que la cortineja de Indiana rameada... ...no permitía ver lo que ocurría en el interior... ...se escuchaba una voz sonora... ...que incluso llamaba la atención de los viandantes... Una voz mucho más potente y majestuosa que la del mismísimo Demóstenes.
3: Silencio, por favor. Silencio y atiendan todos. Silencio. Lo que estoy explicando es muy importante. Cierren esa ventana. Vamos
4: a cerrar la ventana.
3: Cayo Graco, hijo de Tiberio Sempronio Graco y de Cornelia, era liberal, señores. Tan liberal que se rebeló contra el Senado. Y ahora, dime niño, ¿qué era el Senado en aquella época?
5: El Senado era una camarilla de serviles y absolutistas que no
1: iban más que a su negocio.
3: Muy bien, porque habéis de saber que Cayo Graco fijó el precio del trigo para que los pobres tuvieran el pan barato, como que era un hombre que no vivía sino para el pueblo. Los senadores no querían que Cayo Graco fuese elegido diputado. Dime niño... ¿Cómo llamaban entonces a los diputados de la nación?
5: Les llamaban Aglae, Pasitea y Ofrosina.
3: ¡Zopenco! Esos son los nombres de las tres gracias.
6: ¡De rodillas, pronto! ¡De
3: rodillas! ¡Silencio! ¡Valiente borrico tenemos aquí! Tú, Gallipans, responde.
5: Les llamaban tribunos de la plebe y había cuatro órdenes de ellos. A saber, el toscano, el jónico, el dórico y el jónico. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!
3: ¡A callar, todo el mundo! Has empezado como un sabio y concluyes como una mula, mezclando a los diputados de Roma con las órdenes de arquitectura. Dime tú, periquito, ¿quién era el cónsulo Pimio?
4: ¿El cónsulo Pimio? Muy bien dicho. Un
3: fatuo, un pedante, un cobarde, una especie de persa que salía siempre a la calle escoltado de candiotas o oh, idiotas, que es lo mismo, para que los partidarios de Graco no pudieran zurrarle la pavana. Decidme, niños, ¿cómo se llamaba el amigo de Cayo? ¡Flaco! Eh, ese nombre no se os olvida, picarones.
4: ¡Silencio!
3: ¡Silencio!
1: ¡Silencio!
3: No se os olvida porque os hace reír. Muy bien. Pues un día, los partidarios de Opimio insultaron a los de Graco, los cuales asesinaron a un alguacil, Macero Lictor, o como quiera llamársele. La sangre corrió por las calles de Roma... ...como corre en la de coloreros el agua cuando llueve. Se degollaban unos a otros... ...e iban arrojando cabezas al río. Hasta los niños como vosotros estaban allí... ...como los cachorros del león... ...cuando se disputan un huesecillo para jugar. Retíranse graco y flaco.
5: ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡A
3: callar! Nada de risas. Retíranse graco y flaco... Van en busca de Rufo.
1: <risa> ¡Silencio! ¡Silencio, digo!
3: O castigo a todos. Basta de risas. Periquito, chatillo, Roque, ¿no os da vergüenza profanar este augusto recinto con vuestras ridículas bufonadas? Bien. Como os decía, se retiraron todos al monte Aventino, que era un monte, pues, uh, un monte que se llamaba Aventino. Pero ah, los cónsules les cercan. ...envían numerosa y agarrida tropa... ...para que a cañonazos... ...les destruyan allí... ...y tienen que marcharse... ...sí señor... ...al otro lado del Manzanares... ...o sea del Tíber...
6: Oye, ...que ojalá, todo ¿tú? viene a
5: ser lo último... ...¿no crees que don Patricio se pone un poco pesado... Oh, ...contando sí, siempre sí, la misma historia? Es un plamo, desde luego...
3: ...por segunda vez... ...que le dé muerte... ...este obedece... ...cuando llegan los del cónsul... ...le cortan la cabeza... ...y van con ella a pedir el premio de su hazaña... ...y ahora decidme niños... Eh, ¿De qué materia llenaron la cavidad cerebral de la patriótica cabeza para que pesara más y aumentase el valor de tan cruento trofeo? ¡De ah, perfectamente, bien. Y pesó 17 libras. Bueno, ahora basta de historia romana y pasemos a la retórica. Eh, niños, divididos en dos bandos. Vamos a ver. silencio. Roma a la izquierda, Cartago a la derecha. Veremos quién es el vencedor. Venga. Sí. Vamos, dime tú. ¿De cuántas clases son los pensamientos?
5: De dos, claros y oscuros. Bien por cartar. Silencio,
3: silencio. Silencio. A ver. Ahora la gran Roma. ¿Qué son pensamientos claros?
6: ¡Hoy no hay escuela!
3: ¿Pero qué ocurre? ¡Abre la ventana!
2: La escuela quedó en un instante vacía y don Patricio Sarmiento salió a la puerta de la calle. Tenía 60 años muy cumplidos, alta, aunque no muy gallarda estatura, ojos grandes y vivos, morena y arrugada tez, de color de puchero al corconiano y con más dobleces que pellejo de fuelle. Junto a Patricio se asomó a la calle un joven con mandil desastre.
3: Hoy tendremos otra grezca, Lucas. ¿A cuántos estamos? A 5 de febrero. Parece que Narices ha escrito un papel al ayuntamiento quejándose de los insultos, pero nadie le hace caso y para que rabie más, hoy le van a dar más música. Que le den todas las monsergas del mundo hasta que cumpla sus deberes de rey y marche francamente por la senda constitucional de que nos habló el 10 de marzo del año pasado. ¿Por qué no dejas la aguja y corres allá? Tal vez ocurra algún acontecimiento digno de ser transmitido a la posteridad. Y usted, padre... ¿Qué piensa hacer? Iré a la Cruz de Malta a ver qué se decide esta noche respecto a la petición que se piensa hacer al rey contra el ministerio. Hay que acabar con Argüelles. Bien dicho, padre. Hay que conseguir un ministerio liberal, de veras. Entonces, dígame, ¿qué hago? ¿Cierro el puesto? ¿Dejo el trabajo? Cierra el puesto. Qué tiempo hay de mover el paño. Ponte el uniforme de miliciano, hijo. Que en estos sucesos públicos, bueno es que cada cual se presente con los arreos de su jerarquía. No grites. No vociferes eso no es propio de quien representa la autoridad.
4: ¡Caramba, don Patricio!
3: ¿Cómo está el buen maestro? Hola. Hola, señor Monsalud! ¿Tan pronto de vuelta? ¿No va usted a palacio? Dicen que habrá... ...tocata de trágalas y sinfonía de mueras y vivas. ¿Sabe si ha salido, mi madre? No he visto salir a la señora doña Fermina. Debe estar arriba. Acompañando a doña Solita y al taciturno. Subiré a decirle que no salga esta tarde. No se moleste, don Salvador. Si no es más que eso... Le mandaré un recado con Lucas. ¡Lucas! ¡Sube y di a doña Fermina que no salga esta tarde de parte de su hijo! ¡Ya voy! ¿No tiene hoy a escuela? He dado fiesta a los chicos. Es un día inquieto. Y la precocidad patriótica de estos chiquillos, bueno, de estos futuros ciudadanos, ...exigía un merecido
4: descanso. <risa> ya, como usted dice... ...les educa sin tiranías... ...preparándoles para el día en que nuestra nación... ...se destaque de todas las naciones.
3: Ah, no cree usted que imitaré la conducta... ...de ese pedante y antagonista mío... ...el Maestro Naranjo... ...el de la calle de las vereras. ...ese retrógrado... ...cada vez que hay bullanga ...encierra a los chicos... ...y no les permite que regocijen sus tiernas almas... ...con las emociones de la cosa pública. Desgraciada nación la nuestra... ...si prevalecieran en ella... Los alumnos de Naranjo. El ministerio debiera ocuparse en suprimir esas enseñanzas que conducen al servilismo
4: y que en el futuro ahogarán la frondosa planta de la Constitución. Sí, es preciso poner manos en eso. ¿Qué? ¿No se viene conmigo a echar un vistazo por los alrededores de Palacio? De buena gana lo haría. Pero tengo que barrer la escuela y copiar unos pliegos. En fin, lo
3: primero es la obligación. Eh, si usted me lo permite, escribiré una carta aquí. Ah, es un gran sobre la mesa tiene la pluma que he cortado hace poco y la tinta. Aquí está el papel. Me callaré para que pueda escribir tranquilo. Pues como iba diciendo, yo me alegro de que a su majestad le den estas lecciones de constitucionalismo. Los reyes, amigo mío, no aprenden de otra manera. Ah, perdone usted, estoy levantando mucho polvo. Regaré un poquito.
4: Al maestro del grande oriente de España... Dispensad la libertad con que os manifiesto mi pensamiento. Faltaría los más altos deberes si no me negara a aceptar vuestros ofrecimientos y la misión que tengo encomendada. Porque estando convencido de que ese oriente, tal como está organizado, produce efectos contrarios a los verdaderos principios liberales, deseo que se me aparte de todos los trabajos.
3: ¿Qué? ¿No sale? ¿No sale la cartita? Ah, se conoce que es de amores, ¿eh? ¿Puedo ayudarle? Eh, gracias, no es preciso. ¿Decía usted, don Patricio, que, que el rey... Cuando Fernando entró en Madrid... ¡Ah! ¡Qué día! ¡Qué solemne día! ¡Qué 21 de noviembre! Fernando oyó gritos rencorosos, mueras furibundos, amenazas. No dejó de oírlo todo y su semblante echaba fuego. ¿Cree usted que se aprendió la lección? Nada de eso. La camarilla sigue conspirando y la corte desafía a la nación... Veremos, veremos qué tal efecto produce la amonestación de esta tarde. Cuidadito, retire usted un poco los pies que mojo. ¿Qué? ¿Estuvo usted anoche en Malta?
4: Yo no voy a ese manicomio.
3: ¿Y en la fontana? Dicen que van a cerrar los cafés patrióticos. La harán bien. Vaya, vaya. Ya van dos pliegos rotos. Parece que esta durilla esa oración primera
4: de activa. Antes me dejaré matar que contribuir a este desorden. No pienso figurar en una sociedad que es un hormigueo de intrigantes, una agencia de destinos, un centro de corrupción e infames compadrazgos, una hermandad de pedigüeños.
3: Ah, ya comprendo. Se refiere a los masones. Tiene usted toda la razón. El Grande Oriente perderá a España, a la libertad por su poco democratismo, sus transacciones con la Corte, su repugnancia a las reformas violentas. O hay progreso o no lo hay. Si lo no hay, fuerzas que demos un paso cada día, que desbaratemos antiguayas para construir novedades.
4: ¿Pero se ríe usted? ¿Qué, qué voy a reírme? Eh, le estoy oyendo con muchísimo gusto. Dígame, don Patricio, ¿hay alguna solución? Sí. Todos los verdaderos patriotas hemos dado de lado a la
3: masonería para fundar la grande y altísima sociedad de los comuneros. ¿Y en qué consiste? Si quiere conocerla, véngase usted conmigo. Le presentaremos en la sociedad. Le haremos caballero de Padilla. Será un honor para mí el presentarle y para la confederación eh, recibirle. Confederación Padilla.
4: ¿Pero qué ensalada es esa?
3: En nuestros estatutos se dice que nos reunimos y esparcimos por el territorio de las Españas con el propósito de imitar las virtudes de los héroes que, como Padilla y Lanuza, perdieron sus vidas por las libertades patrias. ¿Y la confederación eh, se divide en talleres? ¿Qué talleres? ¿Qué talleres...? Eso es cosa de artesanos, hombre. Aquí todos somos caballeros. Si la masonería tiene por objeto auxiliarse mutuamente en las pequeñeces de la vida, nuestro fin es sostener los derechos y libertades del pueblo según están consignados en la Constitución política. Nuestras logias se llaman fortalezas. La admisión es peleaguda y está mandado que no se revele a nadie lo relacionado con la Confederación, hasta después de iniciado, claro. Se lo cuento a usted porque confío en su discreción y prudencia. ¿Se puede ir allá? Nuestra confederación se honrará mucho en que usted entre en ella. No, preguntaba si se puede ir a las fortalezas, como se va al teatro, para distraerse un rato. Bueno, no es cosa de risa. Una sociedad donde se jura morir defendiendo a la patria y donde se cumple lo que se
4: jura. ¿Y se ha probado que alguien haya muerto? Naturalmente. <ríe> si usted me hiciera el favor... ¿De probárselo? No, de callarse. Un momento nada más, hasta que termine la carta.
3: No digo una palabra.
4: Escriba. Escriba usted. ¿Quiere que le ayude? No, 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 gracias. El asunto es delicado, pero... A la tercera de salir.
2: En efecto, a la tercera concluyó la carta. Pero antes de hablarles de ella se hace indispensable el conocimiento de todas las familias que vivían en aquella casa. Ocupaba el principal, Salvador Monsalud, con su madre, doña Fermina, y el segundo, un señor taciturno y reservado, don Urbano Gil de la Cuadra, y su hija Solita. Sarmiento y su hijo, Lucas, ocupaban una de las habitaciones del piso tercero, sirviendo la otra de morada a Pujitos, miliciano nacional, patriota y un casi redactor de diarios políticos. Al anochecer de aquel día, algunos vecinos estaban reunidos en el principal.
4: Pues sí, alguien arrojó dos piedras al coche de su majestad, hubo gritos patrióticos
3: y un miliciano resultó herido por un guardia. A pesar de eso, el rey seguirá oponiéndose a la planificación lógica del sistema constitucional. Fomentará la superstición y el fanatismo. Si yo tuviera en mi mano los destinos de la nación... ...suprimiría el cuerpo de guardias. Esta tarde se ha dicho que el gobierno va a disolver la guardia. ¿Lo ven ustedes? ¡Mi idea! ¡Es idea mía! Sí, a cerrar las sociedades patrióticas claro, también. esa ya no es idea mía, la rechazo. <risa> por el contrario, yo abriría en cada calle dos por lo menos... ...dos cafés patrióticos... ...y los subvencionaría con fondos del Estado... ...para que se propagase la idea constitucional. ¿Qué le parece al señor don Salvador Videra? Excelente.
5: Ya que está aquí el señor don Patricio... No se irá sin tomar chocolate, ¿eh? ni usted tampoco, don Lucas.
3: No se moleste la señora. Claro que si se va a enojar por nuestra negativa, <ríe> aceptamos. Son ustedes tan amables que la verdad, cuando uno entra en esta casa, no encuentra la puerta para salir.
5: Gracias, don Patricio. Saben ustedes que esta tarde vi en la plaza de Oriente al vecino del segundo, don Urbano.
3: Estaba hablando con un guardia. Pero no saben ustedes lo mejor. Sí. Ah, olvidar decirles... ...que tengo nuevos datos para juzgar las opiniones políticas de don Urbano. Estoy seguro que es despótico.
5: Vamos, vamos. No hable usted mal de los vecinos. El señor Gil de la Cuadra y su hija Solita son personas muy decentes... ...que merecen nuestro respeto.
3: ¿Respeto? No, si yo no se lo niego. Oiga usted el dato, señor don Salvador. Ayer tarde entró en mi escuela para que le cortase una pluma. Ya sabe usted que tengo en la pared un retrato de riego. Pues bien. Como lo miró atentamente, yo dije... ...ese es el grande hombre. ¿Sabe lo que me contestó? Pues dijo... ...es un majadero.
5: Lo mismo dice mi hijo. Oh, cuidado, que quema.
3: Lo mismo dice, bueno, será por broma. ¿A quién sino a él se debe la libertad que gozamos?
5: Pues Salvador dice que es una cabeza llena de viento. Eh,
3: bromas, son bromas, señor Sarmiento. Bueno, como bromas pueden pasar, pero son de mal género. Pues esas bromas... Puede oírlas cualquiera que no sepa discurrir y, y bueno, yo no me tengo por ignorante y, eh, sin por embargo... Por supuesto que no es usted un ignorante. Conozco pocos varones de la antigüedad que se igualen a este atrevido comandante que desafió al absolutismo a toda la Europa, señores.
5: Tiene razón el señor Sarmiento. Si por militar merece todos los entorchados, por lo que tiene de orador y hombre discreto, se le puede señalar una renta que la escena y los discursos aquellos del teatro fueron cosa buena.
3: Sí que lo fueron, aunque usted, señora mía, lo diga con cierto retintín. Lucas, ¿te acuerdas? ¡Qué tumulto! ¡Qué palmadas! ¡Qué entusiasmo! Nosotros fuimos desde muy temprano a la cazuela. Yo me puse ronco. Aún me parece que estoy oyendo la pomposa música del himno que entonó el público. Riego, con aquella gracia suma que Dios le ha dado, levantóse y dijo... «La música del himno no es así, sino de esta otra manera». Y se puso a cantarlo. Sus ayudantes llevaban el compás.
5: ¡Qué histórico momento!
3: Después, uno de los ayudantes cantó el traga la perro. Bueno, aquello fue Troya. Sublime momento, sí señora. Pero los envidiosos no faltan en ninguna parte. El jefe político se empeñó en decir que aquello era un desorden. El despotismo es así. Según esa gente, a la libertad debe ponérsele bozal para que no muerda. Bozal para que no muerda. En tanto, Argüelles habla en las cortes de las célebres páginas y Felío habla de los hilos. Se alborota también a los diputados y cuando un gran patriota como Romero Alpuente se dispone a de defender al pueblo, ahogan su generosa voz los chillidos de los serviles. Riego es desterrado y qué ignominia. Disuelven el ejército de la isla, que había proclamado la Constitución, y por este camino volveremos a la tironía y oscurantismo del año 14... y al despotismo puro, el cual, después de todo, es mejor que el mixto. Vergonzante,
4: tibio o moderado que ahora tenemos. ¿No es verdad, don Salvador? Eh, sí, amigo mío. Y pensar que todo esto podría remediarse si don Patricio fuese ministro media docena de no, días... No, no, no se burle usted.
3: Yo no seré ministro porque soy muy honrado. Pero supongamos que fuera ministro... Silencio.
4: Llaman a la puerta.
5: ¿Quién será? Aquí no viene nadie después de anochecido.
4: Iré a ver.
1: Mi padre está enfermo.
3: Iremos a buscar un médico. Lucas, corre al momento. No,
5: no es preciso médico. Yo entiendo algo de medicina. No necesitamos cosa alguna. Lo que tiene mi padre es muy singular. ¿Congestión cerebral? ¿Ataque de gota? ¿Síncope? ¿Jaqueca? Mi padre está enfermo del ánimo. No quiere médicos ni medicinas. Lo que quiere es hablar con el señor Monsalud. Y, y por eso vengo a rogarle que pase ahora mismo a casa.
3: Tal vez tenga algo que revelarme a mí también. Voy allá corriendo.
5: No, no. Usted no. Salvador solo. Mi padre desea verle y hablarle ahora mismo. Ahora mismo.
2: Solita era una insignificante muchacha de aspecto apacible que inspiraba simpatía a todos. Su padre, don Urbano, que había sido oidor en Valladolid, tuvo que emigrar a Francia por su afrancesamiento. Salvador les había conocido a él y a su segunda esposa, Pepita Sanauja, en los campos de Álava o incluso cuando se establecieron en Poitiers. Solita era fruto de su primer matrimonio y, no habiendo tenido descendencia del segundo, fue su gran consuelo a la muerte de su segunda mujer. De regreso a España, cuyas puertas se abrieron a los infelices renegados con la revolución de 1820, se estableció con su hija en La Bañeza. Pero circunstancias funestas le obligaron a trasladarse a Madrid, donde la casualidad le llevó a la misma casa donde se encontraba su antiguo amigo.
7: «Perdone las molestias, pero necesito el amparo de un ser generoso, de
4: un buen amigo». Sepa usted que soy el más desgraciado de los hombres. Yo no puedo ni valgo nada, pero lo que de mis escasas facultades dependa, considéreme a su disposición. Mi estado nervioso, la furia y e exaltación de mi cerebro son tales
7: esta noche que creo moriré si no tomo una determinación. Amigo mío, yo soy un cobarde. Por Dios, no diga eso. Si no tuviera una hija quien adoro, a estas horas, señor monsalud ya me habría dado muerte. Vivir así no es vivir. Dígame usted con calma lo que tanto le mortifica y, y resolveremos. Ante todo, debo recordarle a usted la deuda que tiene conmigo. Mi esposa, que en gloria esté, y yo, le salvamos a usted la vida... ...en aquellos haciagos días de junio de 1813, que no puedo recordar sin espanto. Tampoco yo. Yo mismo autoricé a mi esposa para que, cediendo todas sus alhajas... ...que eran gran parte de nuestra fortuna... ...le rescatar a usted el poder de aquellos malvados guerrilleros que querían sacrificarle. Es cierto.
4: Cabe mayor abnegación tratándose de un desconocido. No, no no se puede pedir más. Cien vidas de agradecimiento no bastarían para pagar eso que usted llama deuda. Entonces está dispuesto a hacer por mí... ...lo que mi esposa y yo hicimos por
7: usted cuando peligraba su vida. Ordene usted lo que debo hacer. Cuanto tengo, está a su disposición. Gracias, gracias... Creo haberle dicho ya cuando estábamos en Francia que mis ideas fueron siempre favorables a los derechos absolutos de la corona y a la monarquía pura, tal como durante siglos la disfrutaron las más gloriosas naciones de la Tierra. La ambición de mi segunda esposa y debilidades mías me llevaron a servir a Bonaparte. Con la caída del partido afrancesado tuvimos que emigrar a Francia, como ya sabe. Cuando volví del destierro, los absolutistas del XIV, con quienes mi corazón simpatizaba, me cerraban las puertas de la patria y me las abrieron los liberales, a quienes tengo la desgracia de aborrecer. Huyendo prudentemente de las cosas políticas, me retiré a la bañeza, a mi pueblo natal, donde un día los liberales me acometieron con palos. Cuando se organizó la llamada milicia nacional... ...volvieron a darme una nueva
4: paliza... ...pretestando que yo conspiraba. De verdad que le admiro su resignación y sufrimiento.
7: Mes y medio de cama me costó la hazaña... ...de los milicianos de mi pueblo. Aguanté, callé y esperé. Pero mi humildad les hacía más bravos cada vez... ...y alegando conspiraciones... ...que solo existían en su mente... ...me atacaron de nuevo. No me digas. Sí, señor. Y francamente... A la tercera paliza ya no pude aguantar más. Y lo que no había hecho hasta entonces, lo hice desde aquel día. ¿Conspirar? Justamente. Ellos se empeñaron en que conspirara y conspiré. Aquí tiene usted la sabiduría de los liberales. Con su sistema de apalear a los que no piensan como ellos, van poco a poco convirtiendo en enemigos a todos los españoles. Vine a Madrid y la casualidad hizo que me encontrara con un amigo de mi juventud, don Matías Vinuesa, cura que fue de Tamajón y a quien su majestad en premio de los méritos que contrajo durante la guerra. Hizo capellán de honor y
4: arcediano de Tarazona. Ya sé a dónde va usted a parar. Entonces Vinuesa le indujo a usted a intervenir en esa descabellada conspiración que le ha llevado a la cárcel y, y que quizá también le lleve al patíbulo. En efecto... He sido confidente y amigo
7: de don Matías Vinuesa. Pero ya estoy aburrido, desengañado de la mala fe de todos, convencido de que tan pícaros Juan como Pedro y de que no es posible tomar parte activa en la cosa pública sin enfangarse hasta la coronilla. Siento que califique usted de descabellado el célebre plan que nos habría conducido al glorioso objeto que anhelamos los buenos españoles. Pero ¿en qué diablos consistía ese plan? Solo debían tener noticia de él, su majestad, el infante don Carlos, el duque del infantado y el marqués de Castelar como únicos encargados de ponerlo en ejecución. Llegado el momento del golpe, su majestad debía llamar a los ministros, al capitán general y al consejo de estado. Y una vez que los tuviera reunidos en la Real Cámara, debía entrar una partida de guardias de corps mandada por el infante y prenderlos a todos... ...una vez que el rey saliese de la estancia. ¿Así de sencillo?
4: Sí, todo es fácil y sencillo en las cabezas de los conspiradores.
7: Después, el mismo señor infante don Carlos... ...debía pasar al cuartel de guardias... ...y mandar a arrestar a todos los que no fuesen afectos a su majestad... ...y a nuestras ideas.
4: Eso ya no sería tan sencillo. Déjeme,
7: déjeme usted seguir. Al mismo tiempo... ...el señor Duque del Infantado debía marchar a Leganés... ...a ponerse al frente del batallón de guardias que hay allí. Suponga usted que los guardias de Leganés... ...le recibieran a tiros, que también podría ser. No es probable que lo hicieran. Después se pretendía ocupar la villa... ...y que el obispo auxiliar, portador del libro de la Constitución del año 20, ...lo llevase y se lo diese al verdugo para quemarlo. ¿Comprende por qué ahora me encuentro comprometido... ...expuesto a perder la libertad y quizás la vida... Si no hay un hombre que me ampare en trance tan aflictivo. Pero la corte, esa corte, que, que es la que, que alienta, paga y sostiene las conspiraciones realistas, ¿no le dejará usted? Ay, señor monsalud la corte o pues no puede nada usted me comprometerse dándome el amparo que de ella he solicitado. Además, la circunstancia de haber sido afrancesado me hace sospechoso a los absolutistas. ¿Espera usted que le prendan? Un caballero de palacio me avisó del peligro que corro. ...han sido encontradas varias cartas y notas mías... ...entre los papeles de Vinuesa... ...y esto me compromete. Creo que no tardarán en venir a prenderme. Pues en tal caso, ¿por qué no huye usted? ¿Por qué no se oculta al menos? Precisamente de eso quiero hablarle. Creo que no habrá otro remedio que huir. Es lo más seguro por ahora. Sí, pero... ...mis achaques no me permiten dar un paso... Se me oprime el corazón al pensar en la desdichada suerte y desamparo de mi pobre hija.
4: Hay que tomar una resolución rápida. Ánimo, señor Gil. No acobardarse. Triunfaremos. Gracias. Muchas gracias, amigo. No perdamos el tiempo. Nos iremos juntos para que vaya usted más tranquilo. Yo me ocuparé de, de que no le falte de nada. De nada. Usted me devuelve la vida. Ya empezaba a carecer de todo. Hasta de lo más preciso. Eso es lo de menos. Le llevaré a usted a un sitio seguro, donde vivirá tranquilo y oculto, hasta que podamos conseguir un sobreseimiento, una absolución. No sé, ya veremos. ¿Cuánto se lo agradeceremos mi hija y yo?
7: Sole, Solita, ¿dónde estás? Ven, corre a abrazar a este caballero.
4: Vale más que nos dediquemos sin perder un minuto a, a preparar todo lo necesario. ¿Qué hora
7: es? Las once. Parece que me encuentro ya mejor. Me siento más ligero. Se me ha despejado la cabeza.
4: Arregle usted lo que ha de llevar de su casa. Yo me encargo de todo lo demás. Lo que
7: va a hacer por mí, señor Monsalud, supera cuanto hicimos por usted en aquel horrendo día. Si consigue ponerme a salvo esta noche, será como si resucitara. Una vez que esté libre de las garras de esos infames, le será usted fácil sacarme del la atolladero. Las sociedades secretas a que usted pertenece lo hacen y deshacen todo. Además, el señor Duque del Parque, de quien es usted secretario o administrador o lo que sea, pasa por uno de los hombres de más valimiento que existen en España. Antes de medianoche estaremos fuera de Madrid. No conviene perder tiempo. Déjeme que le dé un abrazo. Un estrecho abrazo de amigo. ¡Soledad! ¡Solita! ¿Llamabas, no papá? Ahí están... ¡Maldita sea! ¿Qué va a ser de ti, hija mía? No hay remedio. Hija mía, oye lo que voy a decirte. ¿Ves a este hombre?
1: No puede hacer nada por mi padre. Hay que ocultarle, sacarle de aquí como sea.
7: Ya no se puede hacer nada. Mira, hija, mientras vivamos separados, este hombre será como un hermano para ti. Es preciso abrir al momento, pero antes una palabra más. Solita, mientras viene de Asturias tu primo Anatorio, al que estás prometida y será tu único amparo después que yo falte, te dejo encomendada a este buen amigo. Él será tu padre y tu hermano. Señor Monsalud, si acepta usted el encargo me
4: iré más tranquilo a la cárcel y de allí... Acepto. Solita será como mi hermana. Además, juro por todos los santos y por Dios que le he de sacar a usted de la cárcel.
2: Los tres se abrazaron sin añadir una palabra más. En el mismo instante, despedazada la puerta de la casa, entró en la estancia un hombre brutal y grosero. Uno de estos que no creen representar bien a la autoridad, no la hacen antipática y aborrecible. ¿Tienes aquí el bribón de Gil de la Cuadra?
4: No es ningún bribón. El señor es Gil de la Cuadra.
8: Tú eres Monsalud, ¿eh? ¿Y a esta tortolilla la
4: llevamos también? Quita tus sucias manos de encima de esta joven.
8: Juan Violín, no seas bestia y deja eso, señorita. Alcánzame las esposas. Aquí las tienes.
2: Cuando bajaban la escalera, don Patricio y su hijo salieron a ver la triste comitiva. Y Fermina Monsalud quiso que Soledad entrase en su casa. Todos procuraron consolarla y retenerla. Pero ella insistió en bajar y, luchando con todas sus fuerzas, procuraba desasirse de los brazos de Sarmiento y de doña Fermina.
3: Le soltarán pronto. No llore usted, niña. Este gobierno es como Dios lo ha hecho. No persigue más que a los liberales. Así que el señor Gil de la Cuadra era la mano derecha de don Matías Vinuesa.
1: ¡Suéltenme! ¡Quiero ir con él! ¡Padre! ¡Padre! ¡Espere! ¡Voy con usted!
8: Ahí viene la moza.
1: Padre Padre Hija, vete.
7: vete de aquí Mira, allí llegan Salvador y don Patricio Ve con ellos Es lo mejor, muchacha Que te largues eh, Soledad, vamos a casa
1: No, quiero ir con él
7: En marcha Hay que encerrar a este bribón No olvides su promesa, Salvador
4: Ánimo, amigo No la olvidaré Pobre hija mía Solita será... como mi hermana. ¡En marcha, diablo! No
7: bueno, viejo traidor! ¡Mi hija! ¡Mi hija, esperen! ¡No me lleven! ¡No ven que se ha desmayado!
2: Algunos días después, cuando corren los últimos de febrero de 1821... A la hora en que hierven de pasión las logias masónicas, aún está oscura oscuras el edificio de la calle de las Tres Cruces. Solo se oyen los pasos de un hermano sirviente que va y viene poniendo en orden las lámparas de aceite. De pronto, un hombre con ademán resuelto se acerca al sirviente y después de saludarle con signos que no nos es posible determinar,
4: le hace esta pregunta. ¿Está el señor Ganencia?
0: En la
8: cámara de meditaciones la hallará usted, señor Monsalud. Gracias. ...venerable, llaman profanamente a la puerta del templo.
6: Ved quién es.
8: ¿Quién osa turbar la
6: tranquilidad augusta de esta logia? Es Salvador Monsalud. Gracias a Dios que se te ve por aquí. Sé que volviste de Francia hace más de 20 días. Tunante. ¿Y no te has dignado hasta ahora venir por la logia? En graves ocupaciones me lo han impedido. Me han dicho que, que esto anda muy revuelto, papá Canencia. Efectivamente. Esto no es un modelo de paz y concierto. La reciente fundación de los comuneros ha hecho mucho daño a la sociedad. ¿Y tú? ¿En qué piensas? Me han dicho que, que los negocios del duque del parque te dan de comer. ¿Lo celebro? Vivo regularmente. No como ustedes, ¿eh? los hombres mimados de la situación, que están hechos unos bajás. No lo dirás por mí. Yo no disfruto más que de un miserable destino en correos. Pero estoy contento. Recordarás lo que dice el gran Juan Jacobo acerca de... Yo no recuerdo nada. El filósofo de los filósofos dice que no hay verdadera felicidad sin sabiduría. ¿De qué sirven las grandezas humanas? Mira tú como un hombre humilde que no va más que de su casa a la de correos, y de la casa de correos a la suya o a la logia, y carece de esposa y de prole, puede ser un grande hombre, es decir, un sabio, o si lo quieres más claro, un hombre feliz. Dime, ¿por qué has escrito aquella carta a Campos, diciéndole que te retiras de la masonería y poniéndonos de oro y azul? ¿Acaso tratas de pasarte a los comuneros? ¿El creer que esto es una casa de locos no es motivo para querer salir de ella? A veces también yo me río de la, de la parte externa de nuestra sociedad.
4: Pues si usted se ríe, amigo don Bartolo, es un hipócrita. Porque usted es el hermano secretario y orador de la sociedad... ...el que explica las leyes de la masonería, el consultor general el que lo sabe todo dentro de esta casa. Usted, ha, asistido de su ayudante, el señor Regato, fue quien puso aquí esos huesos y esas calaveras que están abriendo la boca para decir que las vuelvan a la tierra. <ríe> Usted escribió estos tarjetoncillos y, y puso las granadas abiertas, las columnas, los triángulos, la soga, el cirio y demás signos y tonterías. Sí... Si después de hacer esto se ríe usted de los masones, ya empiezo a
6: comprender en qué consiste ser sabio y filósofo. ¿Tú no sabes que al pueblo es preciso meterle las ideas por los ojos? ¿Hemos de decirles que lo mejor es adorar a Dios bajo la bóveda de los cielos? No. Mientras haya hombres, es preciso que haya templos. Y mientras haya templos, tendrá que haber simbolismo, imágenes. Garabatos, no repitas la vulgaridad de llamarme farsante. Sería lo mismo que llamar farsantes al papa y demás gigantones del catolicismo. Y no, 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 no lo son. Dentro de su esfera, desde su punto de vista, no lo son. Hombre, desde ese punto de vista... Vícara humanidad, verdaderamente es una bestia. No se la puede tratar sino a palos. Desde que se planteó aquí la libertad, voy creyendo que Atila, Omar, Felipe II y Bonaparte han tratado a los hombres como se merecen. Mientras todo no vuelva al estado primitivo... ¿El estado primitivo? Ay, imagínate el estado anterior a este funesto pacto que hemos hecho del que habla Rousseau. No hay nada comparable al pacto. Pero esto, esto no puede comprenderlo quien tenga el espíritu lleno de de ansiedades mundanas. En vez de conformarse a vivir modesta y primitivamente con un pedazo de pan y un vaso de agua cristalina, un tiesto de flores y un buen libro. <risa> ya salió el pacto y ya salió Rousseau. ¿Qué sería de nosotros sin lo uno y sin el otro? Esa. Esa es la opinión de esos bobos de comuneros. No saben quién es Rousseau. Por ventura... Que ¿Nos has hecho comunero? Lo estoy considerando.
4: Al menos ellos son serios. Me gustaría saber, ¿hay también cepillo y
6: colectas? Más que aquí. Pregúntaselo al señor Regato, que ha contribuido a, a fundar aquella sociedad después de haber comido a dos carrillos en nuestro plato y ha hecho brindis con nuestro vino. Antes de pasarte a los comuneros, piénsalo bien, que aquí somos muy generosos. Y podemos darte lo que pidas. Precisamente vengo a pedir. ¿A pedir? Uh -huh. Vaya, gracias a Dios, hombre. Eres de los nuestros. Veo que entras en el buen camino. El acta está lista. Ya es hora de empezar la sesión. ¿Y qué pides? Eh, dígame, señor Canencia, ¿cuál es
4: el criterio de la orden respecto a la suerte de los que están presos por conspiraciones absolutistas?
6: ¿Y cuál ha de ser? Que los ahorque. Tal vez hay algún pariente tuyo en la cárcel de Villa. Sí, señor. Hay un pariente mío allá. Y es preciso sacarlo de allí. ¿Es rico? Es pobre. ¿Pobre? Pues entonces lo veo muy difícil. Sin embargo, puedes trabajar. Campos te quiere mucho. Y el duque pertenece al Supremo Consejo. Esta noche, después de la sesión ordinaria, hay sesión de príncipes del grado 31 si consigues tener de tu parte a Campos. Y en la sesión ordinaria, ¿quién preside esta noche? El mismo Campos. Eh, ya comienza a venir gente, Salvador. Orden y compostura.
2: La concurrencia fue aumentando a cada instante con la entrada de nuevos hermanos. ...entre los cuales los había de todas clases, edades y figuras... ...muchos militares, aunque sin uniforme... ...y no pocos clérigos, aunque sin hábitos. Pasó algún tiempo en animadas conversaciones... ...hasta que el templo fue descubierto... ...o sea, hasta que se abrió una puertecilla que daba entrada a la logia. La logia era un salón cuadrangular... ...mal alumbrado y peor ventilado... ...de techo plano y no muy alto... ...de paredes sucias... ...y más parecido a una cuadra o almacén... ...que a un templo de la religión... ...que según dicen... ...tenía entonces en todo el mundo... ...ocho o diez mil logias... ...el venerable... ...o presidente... ...era un hombre como de 60 años... ...de agradable y a una hermosa presencia... ...fisonomía simpática... ...y sonrisa esculpida... ...más bien de cortesía que de burla... ...aquel personaje se llamaba... ...José Campos... ...el maestro de ceremonias... ...recorrió los asientos presentando el saco de las proposiciones.
8: Proposición de Aristogitón, grado 18, Salvador Monsalud. Pido a este grande oriente de Madrid... ...se sirva a declarar que reprueba las prisiones ordenadas por el gobierno... ...con motivo de inofensivas conspiraciones absolutistas y que se apresure a interponer su mediación benéfica... para que don Matías Vinuesa... y demás infelices encarcelados... por causa del ridículo plan descubierto... el 21 de enero... se libren... no sólo de ejecución capital... sino del largo cautiverio... a que los condenará... la pasión política.
4: ¡Orden, orden, orden! He presentado esa proposición por pura fórmula y para cumplir con los estatutos de la Orden que dispone sean tratados todos los asuntos en sesión reglamentaria y no en conciliábulos reservados entre dos o tres hermanos bullidores que arreglan el mundo y la nación para su uso particular. ¡Orden! ¡Orden! Temprano empiezan las interrupciones y lo siento, no por mí, que estoy dispuesto a decir lo que sea preciso, sino por mis queridos hermanos, que van a perder la paciencia y la voz si continúan haciéndome coro hasta el fin de mi discurso. Decía que desconfío de que mi propósito tenga éxito aquí, y no lo tendrá porque este grande oriente y los individuos, que en diversos grados dependen de él, han olvidado completamente los fines benéficos ...desinteresados y filantrópicos de tan antiguo instituto... ...para desvirtuarlo y corromperlo... ...haciéndolo instrumento de intereses políticos y de la codicia.
8: <risa>
4: ¡Esa proposición es hermano de Estalagia, Hermano venerable, si la condición de templo impide a este local oír la verdad... ...me callaré. Al proponer al Oriente que temple en lo posible el ardor de las luchas políticas... ...he querido protestar... ...contra la tendencia a fomentarlas... ...y exacerbarlas. El Instituto Masónico... ...debe ser extraño a la política... ...debe ser puramente humanitario... ...debe proteger a los desvalidos... ...sin pedirles cuenta de sus ideas... ...y aun sin conocer sus nombres. Está fundado en la abnegación... ...y en la filantropía... ...así lo dicen, su historia... ...sus antecedentes, sus símbolos. Aquí en España... La orden se ha olvidado de los menesterosos, constituyéndose en agencia clandestina de ambiciones locas, en correduría de destinos y el en fuego que se acabe. calle. ¡Es
0: intolerable!
4: ¡Esto no se puede tolerar! Si el hermano Aristogitón
8: quiere abogar por los absolutistas que tanto nos han perseguido, si es absolutista él mismo, dígalo de una vez, sin necesidad de insultarnos
4: ni de manchar tan audazmente ...la honra inmaculada de esta santa sociedad. Hermano Aristides, o mejor, Pipaol... ...pues no puedo acostumbrarme a prescindir de los nombres verdaderos. Tú que has cantado en todos los corrales... ...y has venido aquí mandado por los absolutistas... ...para referirles lo que hacemos... ...cállate, que se te ve el plumero.
3: Hermano venerable,
4: pido
8: que el Oriente... ...formule ahora mismo el acta de acusación... ...contra el hermano
4: Aristogitón... ...y que pase a la Cámara de Justicia. ¿Para qué es describir escribir lo que he dicho? Mejor es que lo repita... Y lo repetiré cuantas veces queráis. ¡Orden! ¡Orden! ¡Hermanos queridos!
8: ¡Tengamos calma! Ruego al orador que tenga presente que esto es un
4: templo y no un club. Es el colmo de la insolencia que aquí dentro se levante una voz para defender al cura vinuesa y a los demás conspiradores absolutistas. no defiendo a los conspiradores! Lo que pido al oriente es protección para los que padecen. No conozco a vinuesa, pero sí a compañeros y amigos suyos que comparten su suerte en la cárcel. He visto la feroz exaltación que existe en el pueblo contra ellos, y esta excitación es una barbarie y al mismo tiempo una imprudencia política. Poniéndome, pues, en el terreno político, a pesar de ser impropio de esta sociedad, declaro que la persecución de Vinuesa, y mucho más, la sañuda irritación del pueblo contra ese hombre infeliz, me parece una desgracia irreparable para la libertad. Un mal que este orden debe
3: evitar. ¡Fuera!
4: ¡Fuera! ¡El mismo
7: se ha de ser más calado! ¡Ya sabemos lo que quiere! ¡Sí, ¡Y se vote la
8: proposición en escrutinio secreto! ¡Ahora mismo se va a redactar el acta de
3: acusación!
5: ¡El acta de acusación! ¡El acta de acusación! ¡Me
3: importa
4: un rábano! ¡Me importa un rábano que se vote o no lo que he propuesto! Y en cuanto al acta de acusación, no se tomen el trabajo de redactarla, porque no es preciso que me expulsen. Yo mismo abandonaré para siempre este orden inútil, enfermo, podrido, que si aún respira y habla como los vivos, ya infesta como los cadáveres.
6: ¡Orden, orden! ¡Que me expulsen!
4: en el libro rojo! ¡Orden, orden
2: El orador se hubiera marchado de la logia sin esperar las resoluciones del templo. Pero un resto de consideración hacia los que aún le llamaban hermano, le detuvo. Vio a Canencia haciéndole señas de reprobación. A Campos mirarle con expresión de lástima. Vio después que votaban su proposición y que era desechada. Concluida la sesión, algunos hermanos le decían al oído. Hermano Aristogitón, yo pienso como usted que se ocupan de la gente menuda dejando en paz a los cabecillas pero eso no se puede decir aquí conviene seguir la corriente y no chocar con la mayoría
6: yo hubiera
2: dicho lo mismo que usted pero en tono menos agresivo no conviene ser sanguinarios pero la consigna de estos días es sacrificar
8: a algún absolutista para tener contenta a la plebe vinuesa morirá le hubiera aplaudido a usted de cerca con toda mi alma. Pero, amigo, estas cosas se sienten y no se dicen. Ni vale la pena de que se pierda uno su destino y el pan de sus hijos por una apreciación política. <ríe> Siento mucho que le tengamos que expulsar a usted, pero no hay más remedio. Ah, allí veo a Argüelles, a Calatrava y a Feliu, que acaban de entrar. Yo me voy, porque según me ha dicho Campos, debo perder la esperanza de un ascenso por
4: ahora. Bueno, lo has hecho. Yo que pensaba decirte que te empeñaras con campos para que me trasladasen a la vacante de la secretaría. Sentiré que te expulsen, hermano Alistojitón. Aunque grité contra ti y te llamé insolente y procaz. No hagas caso. Somos amigos.
2: Duró la reunión de los padres graves bastante tiempo. Los maestros sublimes perfectos se retiraron muy tarde y de madrugada no quedaban en el local más que cuatro individuos reunidos en la Cámara de Meditaciones. Eran José Campos, Salvador Monsalud, don Bartolomé Canencia y otro
8: señor del que hablaremos más adelante. La Cámara de Perfección no ha querido mostrarse severa contigo, Salvador ha decidido que no seas expulsado por ahora y que pidas una licencia ilimitada que
4: se te dará. <risa> ¡Tonterías! Ni yo quiero licencia, ni la necesito, ni la pediré. Ni me importa que me expulsen o me escriban en todos los libros rojos o amarillos.
8: El discurso de esta noche bastaría para expulsarte definitivamente de entre nosotros. Y, sin embargo, gracias a mí, te queda.
4: No quiero seguir. Pues
8: seguirás y nos serás útil. Más de cuatro quisieran verse en tu lugar.
4: Basta de charla, señor Campos. Es tarde. Dígame usted una vez si han traído esos señores algo referente a Vinuesa y su conspiración.
8: Eres en verdad sospechoso. ¿En qué se funda tu interés por ese Gil de la Cochera o de la Cuadra o lo que sea?
4: Es pariente mío. ¿Cercano? Muy cercano. ¿Se ocupan de esto, sí o no?
8: Nos ocupamos, sí... El castigo de Vinuesa y sus cómplices es una de las cosas que más preocupan a la gente política, sin olvidar los otros asuntos graves, como la disolución del cuerpo de guardias, los insultos al rey, las nuevas cortes y los comuneros que están metiendo demasiado ruido y las partidas de guerrilleros que comienzan a aparecer. Es un un hormigueo de asuntos graves que hacen de España un país
4: inefable. Y, por supuesto, no habrán resuelto nada. Los maestros sublimes perfectos se parecen al gobierno. Habrán decidido que no conviene absolver a Vinuesa ni tampoco condenarlo. Que no conviene castigar a los insultadores del rey ni tampoco alentarlos. Que el cuerpo de guardias está bien disuelto, pero que se debe crear otro que la mejor forma de acallar el ruido que hacen los comuneros es alborotar mucho aquí, y que las nuevas cortes no son buenas, pero tampoco son malas, y que la política debe ser exaltada para contentar al populacho y al mismo tiempo despótica para contentar a la corte. Atacas el
8: justo medio, que es el arte político por excelencia, Bribón. ¿Tú qué entiendes de eso? ...sin este tira y afloja, sin esta gracia de Dios... ...que consiste en no hacer las cosas... ...por temor de hacerlas a disgusto de Juan o de Pedro...
4: ...no hay gobierno posible. En una palabra, los sublimes no han resuelto nada. Ya dijo Voltaire hace muchos años... ...la
6: masonería no ha hecho nunca nada, ni lo hará. Tenía razón. Protesto. El buen Arouet no dijo semejantes cosas... No calumniemos al gran filósofo, señores. Bueno, volviendo a nuestro asunto.
8: Te conviene mucho no meterte a Redentor de cautivos. El Grande Oriente no puede aplacar la efervescencia del pueblo contra contravinuesa, ni absolver a este, ni a Tujil de la cuadra, porque si lo hiciera se supondrían complicidades absurdas.
4: Es todo lo que quería saber. Ahora he de retirarme.
8: Aguarda. No estoy para bromas. Adiós. Ah. Vamos, será preciso cogerte con lazo y luego atarte las manos para que no desbofetabas a tus favorecedores. Aquí tienes tu destino. ¿Qué destino? No te hagas el tonto, Salvador. Ya sé que no te gusta pedir nada. Ya sé que te falta boca para proclamar tu horror a los destinos públicos y censurar la ambición y a los ambiciosos. Todos hacemos lo mismo. Pero cuando nos dan algo,
4: lo tomamos. No entiendo una palabra de
8: lo que está diciendo. Aquí tengo una credencial de 30.000 reales. Una canonjía admirable en la Secretaría del Consejo de Indias. Poco trabajo, ninguna responsabilidad. El ministro me ha dado la plaza... ...a pesar de tu irreverente y sacrílego discurso de esta noche. Le quedo muy agradecido, pero no acepto. Es el primer caso que veo en España, querido Salvador...
4: Tú no eres hombre, tú no eres español. Pero usted, por su propia iniciativa, ha pedido para mí ese destino no habiéndolo solicitado yo. Hombre, la
8: verdad. A mí no se me habría ocurrido tal cosa, pero mi sobrina Andrea me dijo no hace mucho que era una vergüenza que hubieran colocado tanta gente inepta y que tú estuvieras sin destino. Ella me, me dio a entender que deseabas la plaza. ¡Qué falsedad!
4: Pero, ¿lo dice usted seriamente? ¿Desmentirás a mi sobrino? Simplemente digo que, que muchas gracias. Y que guarde usted su credencial para otro. Basta,
8: basta ya. Esto que ahora te doy no es más que para hacer boca. Ya he hablado al ministro de enviarte a desempeñar una de las superintendencias de Indias. Con lo cual puedes ser hombre rico en
4: diez años. Repito que no. Muchas gracias por todo. Pero celebraré que no me vuelva usted a hablar del asunto. Entonces, pide por esa boca. Imagina
8: algún imposible. Pide la luna. A ver si te la podemos dar. Lo que deseo ya lo pedí en la sesión. Pues eso es un disparate. Ya te he dicho que no podemos decidir nada. <risa> ¿Te ríes, ¿eh? Maldita sea tu filantropía. Yo quisiera comprender en qué consiste tu interés por ese gil de la cuadra. En que le debo la vida. ¿Y qué es eso de, de deber la vida?
4: Una cosa que no entienden los egoístas. ¡Ay, tú
8: estás loco! Señor Regato, ¿qué le parece a usted la pretensión de nuestro joven filántropo?
2: Mientras los tres individuos que nos ocupan hablaban de esta manera, el cuarto personaje había estado ocupado en un saquillo de monedas, contando a ratos y a ratos apuntando cifras. El señor don José Manuel Regato alzó los ojos del montón de dinero para fijarlos en el cercano grupo. Pero de este hombre tan célebre nos ocuparemos el próximo día.
0: Radio Nacional de España acaba de ofrecerles... ...la primera parte de El Grande Oriente.
1: De los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han interpretado los personajes más importantes... ...Antonio Durán en Monsalud... ...José María Escuer, Campos... ...Joaquín Pamplona, Patricio Sarmiento... ...Alicia Sainz de la Maza, Soledad... ...Josefina de la Torre, Fermina... ...Joaquín Dicenta, Canencia... ...y la colaboración de Alfonso Casal...
1: ...narrador José Ángel Juanes...
0: ...con Manuel Lorenzo, Francisco Escriba y Ángeles Macua...
1: ...efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda...
0: ...control y registro de sonido... ...José Fernando González y Ricardo San Martín...
1: ...montaje musical Gonzalo Corilla...
0: ...dirección y realización Domingo Almendros...